0: Bonjour à toi, faiseuse ou faiseur d'histoire. Nous sommes fin novembre, le froid tape à nos portes et normalement si tout va bien, l'esprit de Noël commence à montrer le bout de son nez. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour te parler du temps et des festivités, je te reviens pour parler d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager quand tu es autrice ou auteur Qu'est-ce que ça implique Pourquoi il est bien de le faire et comment tu peux matérialiser cet engagement et puis quels sont les critères incontournables pour mener à bien celui-ci. Tu l'auras compris, on va voir comment on peut aller plus loin encore dans notre pratique favorite en se servant de cet acte, et je t'invite à aller jusqu'au bout de l'épisode, je te réserve une petite surprise à la fin. Allez, c'est parti Pour commencer l'épisode, j'aimerais simplement définir un petit peu ce qu'est un engagement. Un engagement, c'est l'action de se lier à une promesse, une convention ou euh, c'est un contrat, si tu préfères, par lequel un individu s'engage. C'est aussi le lancement de l'action. C'est le début de l'engagement. À partir du moment où tu concrétises ton engagement, c'est un petit peu le point de départ de l'action. Et puis, il faut savoir que ça va nécessiter des moyens concrets, par exemple du temps, de l'énergie, des ressources et un certain état d'esprit, à savoir de la volonté, de la détermination et de la persévérance, notamment. Tu es en droit de te demander euh, « Ok, pourquoi je te parle aujourd'hui d'engagement C'est quoi le lien avec euh, la pratique de l'écriture ?» Je vais donc t'expliquer tout de suite, pourquoi, d'après moi, tu devrais t'engager La première chose, c'est que, en général, quand tu t'engages, tu vas faire un contrat avec une autre personne. Du coup, ça veut dire que tu ne seras pas seul face à ton roman. Si tu es seul, si par exemple, tu ne t'engages pas ou si tu t'engages mais que envers toi-même, on va le voir juste après, tu t'auras pas forcément de contraintes de temps. Tu ne seras pas obligé de donner des résultats, donc tu risques de procrastiner, donc tu n'avances pas. Si tu n'es pas seul, tu vas avoir des lecteurs à satisfaire, tu vas avoir des comptes à rendre aux personnes qui sont concernées par ton contrat, par ton engagement, donc tu vas te mettre au travail et avancer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux avoir un intérêt à t'engager pour aborder en fait ton roman comme un véritable projet. Le fait, en fait, de créer cet engagement, ce contrat, ça va rendre officielle l'écriture de ton roman comme si c'était un projet. Et comme pour un projet, du coup, tu vas définir son cadre, donc le cadre de ton roman. Ça va te forcer à réfléchir aux questions comme qu'est-ce que je veux écrire, qu'est-ce que je veux transmettre, pour qui j'écris, etc. Tu vas établir une deadline, du coup, qui va créer en fait une obligation pour avancer, puisque la date d'échéance va approcher petit à petit. Tu vas élaborer une organisation, c'est-à-dire par exemple planifier tes séances d'écriture, ou encore créer le plan de ton roman pour savoir ce qu'il te reste à écrire. Tu vas aussi euh, pouvoir estimer de quelles ressources tu as besoin pour aller au bout de ton roman, ça peut être notamment faire appel à des professionnels, ça peut être aussi simplement mettre au point un outil de gestion de roman, etc. Ensuite, tu vas passer à l'action, tu vas te mettre à écrire, tu vas faire un suivi en rendant des comptes aux personnes avec qui l'engagement a été pris, notamment en faisant un point sur l'avancée, en communiquant sur le projet. Et puis, bah, enfin, tu vas finir ton roman, tu vas finir ton projet en fonction des termes que tu auras... Euh, définit les termes de ton engagement. Tu vas me dire maintenant « Ok, j'ai des bonnes raisons de m'engager, mais comment je matérialise cet engagement ?» C'est pas forcément le plus évident. Déjà, il y a deux types d'engagement selon moi, celui que tu vas passer avec toi-même et celui que tu passes avec quelqu'un d'autre. Si tu t'engages envers toi-même, ça va nécessiter une certaine autodiscipline et une proportion à suivre les règles que tu t'es fixées toi-même. L'inconvénient, c'est que, euh, bah, quand tu rends compte à ta propre personne, c'est aussi beaucoup plus facile de rompre le contrat. Il n'y a rien en fait qui t'oblige quelque part à suivre ton contrat. Si tu t'engages envers quelqu'un, ça nécessite quelque part d'avoir une personne euh, de confiance, d'avoir confiance en fait en cet autre pour euh, te booster, pour euh, te faire respecter ton contrat. Et ça va nécessiter aussi à minima que l'autre s'intéresse à ton projet. L'inconvénient du coup, c'est que ça peut être difficile de trouver cette personne. Du coup, moi ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est des méthodes, c'est euh, des façons de procéder à euh, ton engagement, à ton contrat euh, pour euh, bah, le, le matérialiser, pour le mettre en forme. La première façon de faire, elle est vraiment très simpliste hein, j'ai envie de dire, c'est faire appel à un proche auprès duquel tu t'engages. C'est euh, le dimanche après-midi, tu vas voir ta meilleure pote ou ta tante Jacqueline, tu discutes avec elle, elle est ok pour t'aider, tu valides lors d'une conversation l'engagement que tu prends envers elle. Personnellement, je te conseille de ne pas juste euh, laisser les mots en suspens, parce que les mots ça peut... Euh, bah, ça s'oublie hein, forcément, il n'y a pas de trace écrite. Euh, ça, ça peut être dit avec plus de légèreté que si tu l'écrivais. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'officialiser la chose par écrit, un SMS, un mail. Voilà, c'est plutôt... Euh, ça devient un peu plus concret, c'est quand même un petit peu plus euh, engageant. Après, tu peux aussi matérialiser ton contrat avec un document qui va vraiment décrire les contraintes de ton engagement. Je te préviens, je vais sûrement dire le mot engagement une tonne de fois dans cet épisode, désolée. <rire> une fois que tu as fait ce document, tu vas donc éventuellement le transmettre à la personne avec qui euh, tu signes l'engagement, mais si tu es dans le cas où tu t'engages envers toi-même, tu peux tout à fait également te servir de ce document, déjà pour toi, pour mettre noir sur blanc les termes de ton engagement, mais aussi parce que des fois c'est un peu plus facile de trouver une personne qui va être là simplement pour te montrer en fait ce bout de papier ou pour te rappeler que ce petit bout de papier existe sans forcément que cette personne ait à euh, vraiment te suivre et vraiment à te relancer euh, parce qu'à telle date elle sait qu'il y a ça, etc. Là son rôle c'est plus de te rappeler que t'as signé un contrat, après les termes du contrat elle s'en moque un peu. Ça peut être une alternative entre le fait de passer un engagement envers soi-même et le fait de passer un engagement envers quelqu'un. Troisième façon de, mat de matérialiser ton engagement, ça va être les réseaux sociaux. Si tu diffuses publiquement les termes de ton contrat, ça va te permettre de le rendre officiel. C'est un peu la même idée que le papier vis-à-vis -vis de toi, sauf que là, tu t'adresses quand même à tes abonnés. Donc potentiellement, tu vas avoir des personnes derrière qui vont te suivre, qui vont te demander des comptes, où tu en es, etc. Là, l'idée, ça va pas être euh, de passer un contrat avec une personne qui va forcément être très active. Ça va plus être au bon vouloir des personnes. Ça va être euh, encore assez soft comme engagement envers ces personnes. Du coup, il faut faire attention au côté aléatoire. Parce que comme je le disais, quand tu t'engages envers quelqu'un, tu as, as besoin quand même d'avoir confiance en cette personne. Là, en l'occurrence, tu sauras pas qui te suit, qui te demande des comptes. Mais tu pourras quand même avoir des personnes qui... Attendre l'avancée, qui attendent de voir où tu en es et qui te posent des questions. Quatrième moyen, ça va être l'outil de gestion. Assez simplement, si tu es euh, tout seul et que tu t'engages envers toi-même, le fait de créer un moodboard par exemple sur Notion, ça peut au final être une façon de créer un alter ego, puisque tu vas pouvoir y mettre... Un rappel de deadline qui sera potentiellement automatisé. Hein. Du coup, tu auras des notifications quand arrivera la date à échéance. Notifications que tu peux programmer une semaine avant, une heure avant, etc. Tu pourras mettre en évidence les objectifs du coup, que tu souhaites atteindre pour que à chaque fois que tu ailles par exemple sur ton moodboard ou simplement sur ton Notion, parce que ça peut être la première page qui s'affiche, tu es sous les yeux, tes objectifs, ce que tu veux faire, c'est en fait, un bon moyen de rappeler ton engagement dans ton quotidien et du coup, respecter celui-ci. Et puis enfin, euh, tu peux aussi associer ton engagement à un symbole. L'objectif, c'est de te rappeler à l'ordre à chaque fois que tu verras ton objet ou à chaque fois, par exemple, que tu entendras une musique ou euh, à chaque fois, par exemple, si tu décides que ce symbole, cette association c'est euh, le goûter l'après-midi Eh bien tu te diras à chaque fois que c'est le goûter Ah oui c'est vrai, je me suis engagée, il faut que j'écrive Si euh, tu entends la musique, c'est une musique que tu écoutes régulièrement Et cette musique te fait penser à ton engagement Forcément tu vas revenir à celui-ci plus régulièrement Donc n'hésite pas à associer un symbole Pour justement euh, te rappeler cet engagement je t'ai parlé plusieurs fois des termes de ton engagement, on va maintenant voir un petit peu comment on crée en fait vraiment en tant que tel euh, le contrat, qu'est-ce qu'on y met et comment on peut s'y tenir. Donc première chose, il faut que tu définisses les termes de ton engagement. Ça commence par fixer tes objectifs. Il faut que tes objectifs soient clairs, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables. Là, tu l'auras compris, je te cite un petit peu les éléments clés de la méthode SMART. Mais c'est l'idée. Le but, c'est vraiment de définir tes objectifs de manière limpide. Il faut que ce soit simple, il faut que tu comprennes tout de suite ce que tu veux réaliser. Et puis, tu vas y ajouter une donnée mesurable, parce qu'il faut qu'à un moment donné, tu puisses te dire « Ok, là c'est bon, j'ai terminé, je suis au bout de mon objectif. » Il faut également que ce soit réalisable. Si tu commences à te dire, je vais écrire mon premier G en trois semaines, il y a quand même de fortes chances pour que tu n'y arrives pas. Donc par exemple, tu peux te fixer un nombre de mots, tu peux te fixer un nombre de chapitres, ou simplement euh, finir ton premier G ou finir la réécriture, mais dans un temps qui va être raisonnable, dans lequel tu penses pouvoir y arriver sans trop de difficultés. L'idée du coup, une fois que tu as défini euh, tes objectifs, ça va être donc de fixer ta deadline par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc en fonction de tes objectifs, en fonction du temps que tu peux allouer aussi à ton projet. Prends bien en compte le temps euh, libre que tu auras pour mener à bien l'écriture. Si tu travailles à côté ou si tu as des enfants, c'est fort probable que tu ne puisses pas écrire 6 heures par jour pendant 3 semaines. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ton engagement, il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Ton engagement, c'est n'est pas un challenge. C'est vraiment, je vais réaliser tel objectif dans tant de temps parce que je sais que c'est possible. Ensuite, tu vas aussi fixer quelles sont tes responsabilités. Pour moi, c'est important de noter noir sur blanc quelles sont exactement tes responsabilités. Ça permet en fait de... Rendre encore plus formel ton contrat, ton engagement, ça permet de t'impliquer encore plus. Donc là par exemple, dans le cadre de l'écriture, tu vas pouvoir dire euh, quel est ton rôle, tes missions. Donc tu peux mettre par exemple, euh, je porterai ma casquette d'auteur ou pour mener à bien cet engagement, j'endosse la responsabilité d'un correcteur, pourquoi pas et puis, tu vas déterminer aussi quelles sont tes limites. Parce que les aléas de la vie, ça existe. faut pas non plus s'emprisonner dans cet engagement si il arrive des choses que tu n'avais pas prévues. C'est le moment du coup de dire les choses clairement. Tu vas pouvoir mettre des clauses particulières qui, quelque part, t'obligeraient à rompre le contrat. Ça peut être notamment, je suis tombée malade. Ça peut être... Mon travail m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai dû faire des heures supplémentaires. Je n'ai pas pu aller au bout de mon engagement. Ça peut paraître un petit peu euh, facile et contre-productif, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de rassurant dans l'idée de se fixer des limites parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et du coup, ça crée un petit peu moins de pression de se dire « Bon bah, si jamais euh, j'ai un souci... C'est OK, je n'irai pas au bout de mon engagement, c'est pas grave. C'est une clause qui va me permettre de rompre mon contrat avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Une fois que tu as déterminé les termes de ton engagement, tu vas le matérialiser comme on l'a vu juste avant. À toi de choisir comment euh, tu souhaites le réaliser à toi euh, voilà, de, de voir si tu veux multiplier les moyens ou si tu n'en choisis qu'un. C'est toi qui décides. Par contre, pour t'y tenir, je t'invite à célébrer tes victoires. Chaque avancée sera une victoire. Célèbre-les pour transmettre un message positif à ton cerveau. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 8 où je te parlais des challenges et dans lequel, en fait, j'abordais l'idée que euh, quand tu réussis à aller au bout d'un défi, et eh ben tu vas, tu vas libérer des neurotransmetteurs qui vont apporter euh, du plaisir à ton cerveau, etc. Et eh ben l'idée ça va vraiment être d'inciter ton cerveau à euh, voir le positif quand tu réussis à faire un palier, quand tu réussis à avancer. Je t'invite aussi à prévoir des créneaux dans ton agenda, à définir aussi des rituels. Parce que on l'entend énormément, la régularité c'est important. Mais de mon point de vue, ce qui est surtout important, c'est d'établir en fait des créneaux dans ton agenda. Parce qu'on n'a pas tous des emplois du temps réguliers. On a souvent bah, des imprévus de dernière minute, hein, des imprévus, qui font que euh, tu ne vas pas forcément pouvoir écrire tous les jours à telle heure. En soi, c'est pas grave. Par contre, si tu veux pouvoir avancer, il faut que tu prévoies des créneaux dans ton agenda comme si c'était des rendez-vous, des rendez-vous un petit peu avec toi-même. Et au moins comme ça, tu auras déjà des temps d'écriture qui seront programmés et qui te permettront d'avancer dans ton engagement, d'avancer dans ton projet. L'idée aussi avec les rituels, c'est que tu vas dire à ton cerveau « Ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est le moment d'écrire ». Ce sera plus facile en fait de rentrer dans ton histoire et ce sera plus facile du coup de tenir tes engagements. Avant dernier point pour t'y tenir, ça va être de créer un espace dédié. Un peu comme je l'ai vu pour euh, matérialiser ton engagement, ça va te permettre aussi de tenir le coup et d'avancer si tu as un, es un espace physique par exemple dédié, donc ça peut être ton bureau hein, tout simplement dans lequel tu vas te sentir bien, ou un espace digital, un espace numérique, comme Notion, où du coup tu vas pouvoir retrouver un environnement propice à euh, l'avancée de ton roman avec toutes les informations de ton engagement. Et puis enfin, je t'encourage vivement pour tenir sur la durée à partager l'avancée avec les personnes avec qui tu t'es engagé, ou bien en communiquant sur les réseaux sociaux. Voilà, on a fait le tour du sujet, tu as maintenant toutes les clés pour comprendre les bienfaits de l'engagement pour ta pratique littéraire et tu sais maintenant comment t'y prendre pour matérialiser cet engagement et t'y tenir. Je t'invite donc simplement à le faire hein, si tu le souhaites et j'en arrive tout doucement à la fameuse surprise dont je te parlais en début d'épisode. Tu le sais, je suis testeuse et acolyte de création littéraire, j'avais donc envie de t'offrir la possibilité de t'engager envers une autre personne, donc moi, pour que tu puisses tester la force de cet acte, de cet investissement. J'ouvre donc, à l'occasion de cet épisode de podcast, 5 places au tableau des engagements du salon. Le but est simple, une fois que tu es inscrit, que tu m'as transmis les termes de ton engagement avec les objectifs, la deadline, etc., je vais créer un espace où on pourra échanger sur ton avancée, où on pourra célébrer ensemble les réussites de tes objectifs. Attention par contre être inscrit à ce tableau ne veut pas dire que tu auras un accompagnement de A à Z. Mon rôle en fait ici va être de te relancer à l'arrivée des échéances, de constater si oui ou non tu respectes ton engagement, et on pourra bien évidemment échanger autour de l'écriture, mais tu n'auras pas un vrai accompagnement. Si tu veux t'inscrire, fais-le vite car il n'y a que 5 places, et c'est un service que je propose gratuitement. Les premiers arrivés seront donc les premiers inscrits. Tu peux pour ça me contacter soit en commentaire, soit par mail, soit en MP, comme tu le souhaites. Et moi, je t'enverrai un questionnaire pour établir les termes de ton engagement. Ça fera en quelque sorte office de charte à suivre et du coup, ça formalisera ton engagement. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour te lancer. J'attends ton petit message et même si tu n'as pas envie de t'inscrire au tableau des engagements, n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera toujours avec plaisir. Je reste disponible par ici, mais également comme d'habitude, derrière la porte estampillée Instagram. A très vite